0: Ja, das war ein good Arbeit. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Babyboomer identifizieren sich sehr mit ihrer Arbeit. Generation X legt höheren Wert auf die Work-Life-Balance, Millennials sind technikaffin und mögen fließende Übergänge zwischen Arbeit und Privatleben und die Generation Z möchte wieder eine klare Trennung und hin zum 9-to-5-Job. Willkommen bei der 16. und vorerst letzten Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch. Wie auch schon in den vergangenen 15 Episoden widmen wir uns einem Thema, das die Arbeitswelt in unterschiedlichen Ausprägungen beschäftigt. Wir, das sind Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin, und meine Wenigkeit, die Podcasterin Doris Obrecht. Das, was ich eingangs genannt habe, sind nur einige Zuschreibungen, die den unterschiedlichen Generationen am Arbeitsmarkt zugeordnet werden. Sie heißen Babyboomer, Generation X auch Slackers, Generation Y auch Millennials, oder Generation Set, auch Zoomers genannt. Wie immer bei solchen Einteilungen kommen viele Stereotypen und Vorurteile auf. Ich bitte unsere Hörerinnen und Hörer hier vielleicht ab und an ein Auge zuzudrücken. Eigentlich kommen diese Generationenbegriffe aus der Trendforschung und dem Marketing, da es leichter ist, sich Zielgruppen so zu bündeln. Wir wollen uns heute damit befassen, ob an dieser Trennung überhaupt etwas dran ist, ob und wie unterschiedliche Generationen auf dem Arbeitsmarkt agieren, was es mit diesen Zuschreibungen auf sich hat und ob es überhaupt eine generationenbezogene Form von Personalmanagement braucht. Liebe Sonja, aus deiner langjährigen Erfahrung als Personalerin und Karrierecoachin heraus, was ist denn dran an dieser Generationeneinteilung?
1: Ja, ich meine, es ist interessant, dass diese Forschung betrieben wird und es ist sicher richtig, so wie du sagst, dass man sich auch vergegenwärtigt, dass auch für Marktforschung oder Marketingzwecke erhoben wird, ich selber tue mir in der Praxis schwer damit und würde auch nicht weit kommen. Also wenn ich da beginnen würde, jüngere Leute, die jetzt zwar auch nicht mehr Hauptzielgruppe sind, aber eben ich habe genug Erfahrung damit, weil es oft einfach auch die sind, die ja, es einfach auch schwer haben oder sich schwer tun. Also wenn ich denen solche Kategorien überstülpen würde oder auch nur innerlich davon ausgehen würde, wäre ich immer wieder auf dem Holzweg. Meiner Meinung nach spielen die sozialen Aspekte und der familiäre Hintergrund und die einfach die finanziellen Möglichkeiten eine viel größere Rolle. Und das hat dann auch damit zu tun, wie Leute sich da sozusagen einrichten, auch junge Leute und wie sie, wie sie gepolt sind. Ja. Es ist
0: diese Einteilung in ca.
1: 15 jahr getroffen. Wer sind denn überhaupt die Babyboomer? Wer sind die Generation Z und du, why? Ich muss jetzt dich und auch alle Hörerinnen und Hörer irgendwie enttäuschen. Ich weiß es nicht einmal im Kopf. Ja. Also ich merke, ich eine Zeit lang habe ich diese Kategorien verfolgt, aber habe es dann auch wieder gelassen. Also was ich merke, ist, dass viele Junge einfach einen wahnsinnigen Druck haben, einzusteigen, dass ihnen klar ist, dass das nicht mehr so einfach ist, sich ein Leben rein über ein Gehalt aufzubauen. Also das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass viele sagen, na, ich will mir nicht kaputt arbeiten, weil sie auch das gesehen haben in der Elterngeneration oder weil sie oft einfach auch schon ältere Kollegen haben und Kolleginnen, wo sie sehen, okay, also das ist Tag und Nacht. Das ist ja nicht einmal jetzt eine Haltung, die gegen die Karriere gerichtet ist, weil er auf lange Sicht ja so ungesund ist, dass man das sowieso ein ganzes Berufsleben nicht durchhalten kann. Ich finde das ja folgerichtig und sinnvoll, weil ja, wie man weiß, Karriere kein Sprint, sondern ein Marathon ist, wo sich die Kräfte eintennen sollen und so weiter. Ich finde, das hat an nichts für mich nicht viel mit Bequemlichkeit zu tun. Also ja, das sind für mich eigentlich ganz kluge und weitsichtige Überlegungen. Und dass man auf sich schauen soll oder auch Freizeit haben will, ja, wer sich das leisten kann, will das oft sowieso. Also das ist ganz komplex, die Thematik. Das, das, das kennen wir schon gut, die komplexe
0: Thematik. Ja. Wenn Sie trotzdem noch ein bisschen ja. runterbrechen und ein bisschen weiter darüber sprechen und ich ergänze, das, was in der Literatur steht, wer die Babyboomer sind und wer die anderen Generationen. Also eine Einteilung ist, dass die Babyboomer von 1946 bis 1964 geboren sind, die Generation X von 1965 bis 1979, also meine Generation, mhm. die Generation Y 1980 bis 1995 und die Generation Z von 1996 bis 2010, also die jüngste Generation am Arbeitsmarkt ist. Du hast mir zu dem Thema einen aktuellen Artikel aus dem Standard geschickt im Vorfeld, wo eine Unternehmensberaterin über Generationen im Berufsleben schreibt. Ich persönlich fand den etwas Stereotyp und vorurteilsbehaftet, aber die Thematik durchaus interessant. Sie hat im Zuge dessen auch von Generationenmanagement gesprochen. Was kann man sich denn
1: darunter vorstellen? Ich denke, das sind eben geordnete Bemühungen, unterschiedliche Generationen möglichst sinnvoll einzusetzen und auch zusammenzubringen in der Arbeitswelt. Ich finde es schon sinnvoll, so Überlegungen anzudenken. Ich weiß nicht, ob ich es Management nennen würde, aber das ist ja auch jetzt nicht so entscheidend. Also aus meiner Erfahrung gibt es schon immer wieder diese Clash zwischen jüngeren und älteren Kollegen und Kolleginnen. Und dass das bei Konflikten eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und was einfach meiner Meinung nach oft passiert ist, dass sozusagen die Jüngeren kommen, sind halt durch die Bank besser ausgebildet als die ältere Generation. Aber einfach, weil das halt so ist jetzt am Bildungsmarkt, das sind halt jetzt andere Standards, sind unsicher und sehr ehrgeizig und wollen das halt anbringen, was sie gelernt haben und möglichst gut sein und dem Chef, der Chefin gefallen Bedenken aber halt überhaupt nicht, dass das oft die Alteingesessenen bedroht oder die sich bedroht fühlen, unter anderem auch, weil sie das Gefühl haben, ja, ihre Ausbildung ist nicht so gut und die Jungen kommen daher und haben irgendwas gelernt und so weiter. Das können sich aber die Jungen oft nicht vorstellen. Die haben wiederum das Gefühl, naja, die Älteren, die wissen ja eh, das sind alte Hasen, die wissen, wie das alles läuft. Die haben uns sowieso so, so viel voraus, ja. Und da irgendwie das auszugleichen oder irgendwelche Rahmenbedingungen anzubieten, wo man das ein bisschen auffangen kann, finde ich schon sinnvoll. Ich finde das interessant, dass du, also die Älteren haben das Wissen,
0: und die Jungen haben den Ehrgeiz, sage ich jetzt mal, mhm, und kommen ja. irgendwie voller Tatendrang. Aber ist es heute noch so, also früher war es ja schon so, du bist in den Beruf gekommen und dann hast du gelernt und Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen aufgebaut. Heute, wenn man sich das anschaut, kommen die Jungen mit Wissen in Bereichen, wo, ich sage jetzt fast wir Alten, also was Social Media oder Digitalisierung angeht, da, also gibt es
1: diesen linearen Wissensaufbau überhaupt noch, wie das früher war? Naja, das kommt jetzt auch ganz darauf an. Es gibt halt so Bereiche, so wie zum Beispiel deinen Bereich, dein Bereich, die PR oder das Marketing, wo ganz einfach das komplett ins Digitale reingerutscht ist. Wenn ich jetzt an eine, zum Beispiel an juristische Berufe denke, die ich halt oft berate, dann das ist halt ein Expertenberuf. Da ist das Digitale auch relevanter geworden. Es ist aber dennoch so, dass man einfach nach 20 Jahren Erfahrung komplett anders dasteht als mit zwei Jahren. Also... Ja, oder ähm, auch überall, wo es um Netzwerke geht, um ein Know-how im Umgang mit Strukturen, mit Netzwerken, mit im, jetzt zum Beispiel im Vertrieb oder so. Also die Erfahrung kann man da nicht so ganz ähm, überspringen. Ja, aber ich gebe dir recht, ja, in anderen Bereichen natürlich. Dieser Artikel, von dem ich gesprochen
0: habe, ich habe mir dann einige Kommentare dazu durchgelesen. Der wird ziemlich verrissen. Also da sind doch einige, die drunter schreiben, man soll endlich aufhören, diesen Generationenkonflikt heraufzubeschwören. Den gibt es nicht. Das läuft alles auf individueller Ebene ab. Wie siehst du das denn? Gibt es diesen Generationenkonflikt?
1: Naja, natürlich bin ich auch mit individuellen Konflikten befasst, weil ich ja Individuen begleite und, und coach Und oft das, es ist auch oft in der Psychotherapie sowas Arbeitsthemen aber ich denke schon, dass es da auch allgemeine Tendenzen gibt. Ich weiß nicht, ich finde, es kann auch schwer anders sein, dass ja auch diese Altersdiskriminierung gibt. Das drückt ja auf, auf eine ganze Gruppe von, von Leuten. Ja, natürlich haben es die Jungen auch nicht leicht auf andere Art wieder. Aber, dass du einfach aber einem gewissen Alter einfach große Schwierigkeiten hast, was Neues zu finden, das ist ja, ich meine, das müsste ja auch nicht so sein und dass das also folgenlos bleibt, wenn man sagt, das ist nur individuell, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und natürlich auch die, die Arbeitslosenquote, die jetzt, jetzt ist sie halt wieder niedriger und dann ist es zu einer anderen Zeit wieder höher, aber das drückt natürlich auf die Moral und hält die Leute klein. Ich habe auch Fälle von Klienten, wo also, jetzt habe ich wieder gehört, jemand ist gesagt, wenn ja, du wirst schon sehen und so, jetzt kommen die Ukrainer und so auf den Markt. Also wie da gedroht wird einfach, ja. Das heißt, es ist weniger ein
0: Generationenkonflikt aufgrund des Geburtsjahres und der Sozialisierung als mehr aufgrund von Altersdiskriminierung und den, also den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Ja,
1: also momentan ist es halt, dass wir ein bisschen einen Zulauf haben oder wo man eh noch nicht weiß, wie es genau sein wird, wo wir eigentlich dann wieder einen Arbeitskräfte-, Arbeitskräftemangel haben. Aber sozusagen die Arbeitslosenquoten, vor allem die der Langzeitarbeitslosen, die geht ja auch nie ganz zurück, also das hat schon was mit dem Alter auch zu tun und dann gibt es halt diese Phasen, aber jedenfalls Vollbeschäftigung gibt es nicht mehr, also wir sind nicht mehr wie in den, in den 70er Jahren, wo es gesagt hast, ich zahle meinem Kind einen, ein Studium und dann wird es ganz sicher irgendwie einen guten Job haben und aufsteigen. Gar gibt's nicht, gibt es nicht mehr, gibt's nicht mehr. Ja. also diese Automatik gibt es nicht ja. mehr. Als, als ehemalige
0: Germanistik studieren <lacht> kann, kann da hört sie mal Studium mit mit Taxi Abschluss ja, ja es gibt einen wobei Heul das so auch nicht stimmen muss. stimmt auch nicht also wie ich wir hab, sehen muss, ich muss auch nicht Taxi führen. ja ist was aus dir geworden <lacht> an alle angehenden Germanistinnen da draußen genau keine Angst es wird <lacht> Es gibt einen Hollywood-Film, ich weiß nicht, ob du den kennst. Auf Deutsch heißt der man lernt nie aus. Auf Englisch ein bisschen treffender, "The Intern, also der Praktikant. In dem spielt Robert De Niro einen 70-Jährigen, der im Rahmen eines sozialen Projektes Praktikant wird in einem jungen Unternehmen, das eine Mode-Webseite betreibt, junge Gründerin, gespielt von Anne Hathaway. Eine klassische Hollywood-Geschichte, ein Haufen Probleme zu Beginn, am Ende haben sich alle lieb, der weise Robert De Niro unterstützt die junge, oft noch überforderte Geschäftsführerin. Die Idee mit dieser Umkehr der Rollenbilder, die finde ich einigermaßen originell in einem Hollywood-Film im realen Leben in der Form, aber wahrscheinlich vergleichsweise unwahrscheinlich. Oder kennst du, dass das irgendwie so über Projekte oder wie auch immer ältere
1: Generationen <lacht> Naja, da kommt es eben immer um das spezielle Know-how drauf an. Das Alter ist vollkommen wurscht, wenn ich ein Wissen habe, dass es am Markt wenig gibt oder ein, einen Erfahrungsschatz. Und solche Leute sind halt dann oft auch irgendwie beratend tätig oder, was weiß ich, die Konsulentin nach der Anstellung oder auch freiberuflich. Also, Freiberufler, je nachdem, wo. Aber ich meine, mein Beruf zum Beispiel, also Psychotherapie, ist sicher ein Beruf, wo man mit dem Alter immer besser wird und das ist eine, sozusagen, Seniorität ist gut, ja. Mhm. Es gibt schon andere Bereiche auch, wo das einfach möglich ist und angefragt mhm. wird, ja, aber es ist nicht der generelle. Trend. Was sind so die anderen Bereiche, wo
0: du sagst, Seniorität ist eher ein Hindernis für die Person?
1: Naja, alles was mit mit Medien ja. zu tun hat, wo also äußeres, die ganze Werbebranche und so weiter. Aber ich will auch nicht behaupten, also es gibt auch da Beispiele, wo sich jemand dann gut behauptet und irgendwie so mitfließt mit der Welle, dass das passt, aber das sind halt so generelle Tendenzen. Also das war immer, also Werbebranche hat mir immer gesagt, also ich, ich habe auch Klienten gehabt, die gesagt haben, also oder Klientinnen, die mit Mitte 30, dass sie sich da alt fühlen, ja. Und dann halt die Frage, was, was ist das dann? Wird man dann Winzer oder? <lacht> <lacht> ja, gibt diese Modelle, gibt es natürlich alle. Ja. Ja. Oft hat man aber auch durch solche Berufe so viel Einblick schon über die Jahre in unterschiedliche Branchen gehabt, dass man sich dann ganz gut selbstständig machen kann. Oder das Marketing-Know-how ist so gut, dass man halt irgendwas macht, wo man das Marketing dafür braucht und das wird dann gut aufgezogen, wie ein Lokal oder was weiß ich, eben eine Weinlinie oder eine Käserei oder was immer. Wir wissen ja heute dass sozusagen das Marketing-Know-how, an dem einfach dann ganz viel hängt. Absolut, absolut. Das sehe ich auch bei mir im Land draußen bei
0: den Winzern. Wer, <lacht> ja. wer präsent ist und wer nicht, das hängt nicht unbedingt damit zusammen, wer den besten Wein hat. <lacht> Was könnten denn überhaupt so typische Konflikte sein, wenn man jetzt sagt, Konflikte aus dem Generationenbewusstsein heraus in einem Unternehmen? Also wir haben ein bisschen drüber schon gesprochen, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel der Fall, den ich gerade begleite, bei jemandem, wo überhaupt ja Praktika äh, eigentlich Praktikanten zur Seite gestellt werden, die aber versuchen, kann er auch nicht ganz reinschauen, aber das Bild von außen, das sich ergibt, ist schon entweder, dass die selber so ehrgeizig sind oder halt irgendwie das Gefühl haben, sie wollen sich da so reinhauen und was ganz Besonderes zutage fördern oder sie werden benutzt, um quasi die Person, die angestellt ist, einfach an die Wand zu spielen. Ja. Also wirklich bei Besprechungen, wo dann also die ganz Jungen, die in dem Fall sogar noch im Studium sind, sozusagen mit eigenen Ideen kommen, aber so lautstark, dass die, die andere Person da eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, ich glaube fast, während ich während ich das erzähle, ich glaube, das ist fast gewollt. Das kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Also wo halt auch die Unerfahrung, ich glaube nicht, dass denen das bewusst ist, was da läuft, ja? dass die jemanden einfach ausspielen. Und wo jemanden dann einfach, wo jemand auch sein Territorium massiv verteidigen muss, das, das ist ja auch so, was ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner der Folgen schon gesagt habe oder wir darüber gesprochen haben, die Notwendigkeit, oft in so projektorientierten Organisationen, dass man überhaupt die eigene Arbeit hat, ja, dass die einem nicht irgendwie wegnimmt oder also dass man genug ausgelastet ist, aber auch nicht zu viel. Aber zu wenig ist auch schlecht, ja. Und dass man eigentlich selber drauf schauen muss, ja. Also das gab es ja früher nicht. Da war ja alles ganz klar zugeteilt. Ja. Und heute ist es eben und das kann schon noch mit diesen, wenn man jetzt sagt Generationen, das kann schon auch mit dem zu tun haben, ja. Dass also Jemand, der vielleicht auch mehr so sozialisiert ist, ja, sind als Projekte, und da kann man ja schauen, wie das zusammenfließt, dann mehr woanders anknabbert. Die ältere Person aber noch mehr gewohnt ist, okay, das ist zugeteilt und sich daraus Konflikte ergeben. Was macht man denn dann? Naja, idealerweise gäbe es sowas wie Führung. <lacht> Habe ich schon gehört, davon soll es geben. <lacht> Gute ja. Führung. Ja. Also, äh... ja. Und wenn es die nicht gibt? Ja, das ist, ist immer wieder dieses wäre den Anfängen. Also da mhm. muss dann die Person, die das Gefühl hat, ja, da, da wird ja jetzt was Streitig gemacht oder es wird zumindest was in Frage gestellt muss, da sehr klar schnell Stellung beziehen und sich eventuell auch Rückendeckung holen. Also wenn die Führung nicht von selber anspringt, müsste man dann hingehen und das einfordern und auch sagen, also ist das, das weiterhin so gewollt, das wurde mir übertragen, da da da, spricht dafür und so. Du hast vorher schon
0: das Beispiel genannt mit zum Beispiel ähm, also Recht, Just, dass das als eine Branche wo das Wissen anwächst und ja, man einfach das braucht. Ja. Genau, das wollte ja. ich gerade fragen, das sind was da noch so Beruf,
1: bisschen, genau, Steuerberatung, Beispiele. auch Controlling, alles was mit Zahlen zu tun hat. Also das ja. mhm. das sind aber dann auch
0: die Branchen, wo viel eher die Generationen zusammenkommen können, weil ich denke, mein junges IT-Startup mhm. wird das Problem der Generationen vielleicht gar nicht haben, weil wer über, ich sage jetzt nicht 20, aber mhm. wer über 40 wird in einem IT-Startup. Ähm, ja, höchstens dann als
1: Business Angel von außen. ne Genau,
0: ja. genau stimmt ja. aber so als mhm. Teammitglied ja. ist das eher ja, ja. unwahrscheinlich. Ja. Aber in, weiß ich nicht, der Bankbranche oder so, da hast du ja vom Lehrling bis zum Vorstandsdirektor mhm. wahrscheinlich...
1: Generationen dazwischen. Aber Bank wäre auch so ein Beispiel, wo es zumindest außerhalb von der IT auch noch so eine Kla ein klares Bankwissen gibt, dass man durchläuft. Also alles, was so ähnlich ist wie früher, wie das halt war, du fangst an, du bist sozusagen ein, im weitesten Sinn ein, ein Lehrling und hast dann einen, einen Meister und mhm. du brauchst einfach so und so lang, bis du das schaffst. Alles das, da ist es klarer, da gibt es diese natürlichen Hierarchien, aber mhm. eben in ganz projektbezogenen nicht so wissensspezialistenorientierten Berufen ist, das, ist das halt nicht so klar.
0: Was sind denn so Vor- oder Nachteile von eher hetero- oder eher homogenen Gruppen, wenn man jetzt das Alter bzw. die Generation betrachtet?
1: Naja, heterogene Gruppen bringen halt einfach unterschiedliche Blickwinkel ein und man kann dann auch Zielgruppen besser abdecken, man kann Ideen entwickeln, die eben nicht nur für einen kleinen Bereich von Leuten passen, ja. Und das Homogene, ja, ist oft äh, irgendwie, ja, vielleicht geschmeidiger, aber hat dann auch nicht so viel, finde ich, Kreativitätspotenzial.
0: Das alles immer unter dem Deckmantel, dass die Heterogenität in Gruppen gesehen wird.
1: Ja, und Heterogenität ist ja auch nicht nur etwas vom Alter her. Da gibt Überhaupt es ganz nicht. viele nein, nein. verschiedene Formen, ja.
0: Ich, ich habe mir auch in der Vorbereitung gedacht, also es hat, wenn man jetzt von Generationenmanagement redet, sprich quasi übersetzen für andere Generationen, das hat ja auch Parallelen zu jetzt interkultureller Kommunikation ja, ja. oder so. Ja, ja. Wobei es dort vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, weil man in arabischen Ländern doch deutlich anders sozialisiert ist, als jetzt die Generation der Babyboomer zu der Generation X. Also ja. ich habe das Gefühl, dass man dort noch ein bisschen mehr Handfesteres mhm. hat, mhm. weil da kann man auch Fakten beibringen mit, mhm. was macht man, was macht man nicht, was gehört sich, was gehört sich ja. nicht, das ist ja bei dieser Generationenfrage, da gibt es ja jetzt kein hartes
1: Faktenwissen, oder? Meines Wissens nicht, ja. Ich denke, da gibt es auch so Parallele. Also in der Jugendforschung kommt man zu, so, ja ganz anderen Schlüssen als eben diese marketinggetriebene Generationeneinteilung. Also da ist es eher mehr diese, man sagt, ja, aber das ist so arg und die Jugendlichen das und das, aber die schauen sich halt einfach vieles aus der Erwachsenenwelt ab, ganz einfach. ja. Oder man kann auch sagen, so wie Bernd Heitzelmeier das auf den Punkt bringt, das sind immer so eigentlich Frühanzeichen Anzeichen und Vorboten von gewissen Entwicklungen. Finde ich spannend, ja. Stichwort Geld und Entlohnung. Das ist ja auch oft ein
0: Konfliktthema, jetzt vielleicht weniger wegen der Generation, aber schon altersbezogen, weil ja, ältere auch, oft ja. Verträge haben, mhm. die Junge nie mehr bekommen würden. Und viele junge Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen leben da schon teils in prekären Verhältnissen. Wie hat sich denn dahingehend der Arbeitsmarkt verändert? Warum ist denn das so?
1: Naja, sind halt einfach irgendwann andere Zeiten angebrochen, mhm. nicht? Also es gibt äh, immer noch Leute mit Verträgen, wo ich weiß, wenn und das weiß auch die Person, oder oft das ist ihnen doch nicht ganz klar, wenn die ausscheiden muss aus dem Unternehmen, nehmen wir mal an, im Bankbereich jemand ist äh, Anfang, Mitte 40 und, und ist 20 Jahre dabei, dann wird die das am Markt. Es sei denn, sie hat ein Wissen, das irgendwie ganz, ganz speziell ist, aber sonst kommt man da eigentlich auf die Höhe nicht mehr. Und das ist dann auch ganz schwer, am Markt was anderes zu suchen. Also vor allem in den Bereichen, wo Leute also kein Studium haben, wird es auch schwierig, weil da einfach der Bachelor jetzt auch Einzug gehalten hat mittlerweile und so neue Standards setzt. Das merkt man schon. Also was bleibt dann eigentlich für die noch übrig? Ja? Und wo die dann auch halt immer wieder schockiert sind, wenn sie sehen, was da gezahlt wird, wenn sie sich dann umschauen, so bei Inseraten. Ne? Ich habe bei dem Thema auch viel über meine eigenen Erfahrungen
0: und, und Einstellungen in der Arbeitswelt nachgedacht. Ich habe immer wieder selbst erlebt, dass Junge mit völlig überzogenen Vorstellungen in den Arbeitsmarkt quasi eingezogen sind. Also üppiges Gehalt, ohne Vorerfahrung, Goodies, Work-Life-Balance, Homeoffice und alles. Ich blicke ein Stück in die Richtung der sozialen Medien. Ja. Wir haben dort ja. Influencer, Influencerinnen, die sich reich, schön präsentieren und alles, was sie dafür machen, ist, dass sie Fotos von sich im Bikini zeigen oder mit irgendwas in der Hand, was sie gut finden. Welchen Einfluss haben denn die sozialen Medien auf dieses Bild der Arbeitswelt,
1: auch bei Jungen? Ja, bei manchen wird es wahrscheinlich schon irgendwie verschieben und auch ins, ins Unrealistische, aber um ich glaube, dass das auch so Ideen sind, die die Leute spinnen, wenn sie noch weiter vom Markt weg sind. Ab dem Moment, wo du wirklich schauen musst, was kannst du arbeiten, wo kannst du was verdienen, ist man dann auch wieder relativ schnell am Boden der Realität angelangt. Ich finde, für Junge, das heißt dann auch immer, ja, und das ist auch richtig, dass man so sagt, ja, und verkauft es euch nicht zu, zu billig und du hast ja studiert und so weiter. Ja, es ist schon was dran, man soll sie nicht ausnutzen lassen, aber es ist auch so, dass ein reines Wissen aus einer Ausbildung, aus einem Studium, in vielen Fällen, das ist eine Basis, ja, und dann musst du über die Praxis lernen, die kannst du nicht, ja, das kann äh, kein... Kein Medizinabsolvent, keine use absolventin von Social Media oder, oder Marketing-PR, ganz zu schweigen. Also das muss man alles in der Praxis wirklich lernen. Das sollte man schon auch wissen, dass das auch ein Aufbau ist und dass das dauert. Und dann habe ich noch eine Frage
0: zu, zu dem Arbeitsmarkt generell. Weil ich, also ich kann mich gut erinnern, ich habe mich oft beworben in meinem Leben und ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Bittstellerin und ich möchte eingestellt werden und ich muss mich gut präsentieren und nicht das Unternehmen. Und habe aber schon in den letzten Jahren viel gelesen in die Richtung, dass sich das ändert am Arbeitsmarkt, dass die Jungen mit ihren Forderungen kommen und das Unternehmen sich gut präsentieren müssen. Wie, wie beobachtest du das? Wie siehst du das? Ja,
1: also das sogenannte Employer Branding, das ist schon sehr wichtig geworden bei mir das manchmal schon auch wie zwei Paar Schuh vorkommt. Das eine ist sozusagen das generalisierte Employer-Branding mit Videos und so weiter. Das andere wieder ist dann, wie die individuellen Gespräche geführt werden. Also das muss da nicht unbedingt das gleiche Feeling erzeugen. Aber das ist halt alles eine Frage auch des Arbeitskräfteverhältnisses. Ich meine, wenn, wenn dann weniger gut, gute ähm, Absolventinnen am Markt sind oder wenn man jetzt sagt, ein Unternehmen will halt einfach die, was weiß ich, die top 3 der Wirtschaftsuni, ja, die können es sich tatsächlich aussuchen. Das ist schon wahr, ja. Die werden wahrscheinlich mhm. gleich weggecast von der Ja, also da insofern, ja, und auch so wirkliche klassische Top-Arbeitgeber, die, die Big Names, die gut klingenden Big Names im, im Consulting, in der Industrie und so weiter, auch die haben natürlich damit zu kämpfen, dass eben diese Top-Prozent ähm, der Universitäten zwar interessante Arbeit machen wollen, aber halt auch ein Wochenende haben wollen. Also die müssen auch viel umstellen. Und da weiß man schon, dass es das da einfach in gewissen Branchen einfach ältere Partnerinnen und Partner gibt, die, die andere Leben führen, für die das in Ordnung ist, dass das Leben einfach die Arbeit ist und die dann auch ein Umdenken da natürlich ein bisschen blockieren. Also da bin ich gespannt auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Ich habe noch eine Frage, ein bisschen konkreter. Gesetzesfall ist, wir haben
0: ein Unternehmen und haben dort das Gefühl, dass ein Konflikt aus diesen Generationen entsteht, was macht man denn am besten? Ist dieses Wort Generationenmanagement, das ich nicht schön finde, aber wie würde das denn ausschauen? Ich
1: würde es jetzt auch gar nicht unbedingt so, so verwenden. Ich würde wirklich, wenn ein Konflikt ist, würde ich tatsächlich ganz individuell schauen, und das Alter ist dann wahrscheinlich ein Element von mehreren, aber ich denke mal auch, ich meine, ich bin jetzt knapp 50, wenn man mir sagt, naja, ich wäre irgendwo angestellt, ich hätte einen Konflikt mit einer 25-Jährigen, dass man dann sagt, naja, das ist eine Generation ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das gern hören würde, wahrscheinlich ja. nicht. Ja. sie <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Ja, eben 25-Jährige. ja. Ja, individuell schauen. Ich meine, gute Personalistinnen können das eventuell lösen oder eben eigentlich ist es zunächst auch die Führungskraft gefordert. Eventuell kann die dann Unterstützung kriegen durch Personal oder auch durch einen externen Coach oder Organisationsentwicklerin, solche Sachen. Mhm. Es gibt auch Mediationen, ja, müsst, da müsste man schauen. Ja, ja Aber alles Ob es gibt Wege. Immer besser,
0: nicht mit Vorurteilen und Stereotypen der Generationen reinzugehen in so eine konflikt ja, also, ja. Gut, hast du noch abschließende Worte zu unserem heutigen Thema?
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, <lacht> während ich das gesagt habe, habe ich mir schon gedacht. Also ich bin ja auch irgendwie recht belächelt worden mit, mit meiner Psychotherapieausbildung, weil ich habe ja vorher schon einen Beruf gehabt im Personal und da habe ich ja umgesattelt zu einem Zeitalter, da war ich ja so um die 30, wo halt dann viele Kolleginnen auch begonnen haben, ihre Karrieren zu entwickeln. Jetzt wäre ich nicht mehr belächelt. Also ich weiß nicht, viele Dinge im, im Laufe des Berufszykluses ändern sich auch wieder. Ja? Also das ist ja auch, was man selber will oder was andere wollen, es wächst. Eine Zeit lang braucht man Geld und will was aufbauen, dann ist es wichtig. In einer anderen Phase ist wieder die Freizeit auch wichtig. Natürlich wäre es schön, wenn es viel flexiblere Modelle insgesamt geben würde und wenn nicht, finde ich, find ich die, die ähm, Kinder großziehen, gerade in der Phase am meisten arbeiten müssen, das finde ich eine der eigentlich blödsten Gegebenheiten, ja, dass alles in dieser Rush-Hour des Lebens geschehen muss, weil das ganz einfach auch nicht gut ist für die Generation, die nachwächst und auch nicht für die Eltern, die dann so oft wirklich knapp am Burnout dahin schrammen.
0: Das sollen wir jetzt wirklich die Folge so beenden.
1: Das klingt
0: Ach so, jetzt fast ja, traurig. Ja, ja, ja,
1: ja. Na, okay. <lacht> <lacht> Sagen man positiv einfach individuelle Modelle oder auch, weißt du, so, für Leute, wo ich mir ja, denen passt das ganze strukturierte eh nicht Mut irgendwie zur Selbstständigkeit und Mut. Also ganz ohne Risiko geht es nicht, ja, aber es, es gibt Beispiele, wo sich Leute dann sehr gut erhalten können über Freelance. Ja, wenn es gut durchdacht ist und das Wissen gut aufgebaut ist, kann das wirklich eine gute Lösung sein, wo man dann auch flexibler ist. Mhm. Und wenn man der Typ dafür ist? Ja. Ja, gut, ja. manchmal weiß man das nicht genau vorher, aber wenn, sagen wir so, wenn man glaubt, also die, die nicht der Typ dafür sind, die wissen das, die sagen das eh meistens, die wissen das. <lacht> ich denke, damit können wir ja. unsere.
0: Letzte Folge beenden mit Mut zur Selbstständigkeit ja. und Freiberuflichkeit, wenn man das möchte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war unsere vorerst letzte Folge von Die Arbeitswelt auf der Couch. Es werden aber alle Episoden auch weiterhin abrufbar bleiben auf der Webseite. Sonja Rieder und Doris Obrecht sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Alles Gute. Die Arbeitswelt
1: auf der Couch.